0: Vespolek, jmenuji se Markéta a vítám vás u svého prvního dílu podcastu Motiv zla, který, doufám, potěší všechny fanoušky žánru true crime. Já jsem se vždycky hodně zajímala o psychologii, o komplikovanost lidské povahy a její temné stránky, takže i když se považuji za empatického člověka, tak zločin jako takový mě prostě fascinuje. A možná mě fascinuje i právě proto, jak moc to jde mimo moje osobní nastavení a vlastně celkově mimo moji náturu a nějaké zásady. Takže, i když vím, že podcastuje tady jako hupodešti, tak se pokusím ten zločin v tom českém prostředí pojmout trošku jinak. Chci se podívat víc do hloubky, chci zkusit analyzovat okolnosti, osobnosti, oběti i vraha a trošku to zkrátka prohloubit. Tak se do toho pojďme pustit. Historicky první případ na tomto kanále, kterému se budu věnovat, je vražda Gebi Petito, která plní stránky novin po celém světě a sociální sítě, nebo teda aspoň ty moje, jí opravdu žijou. Já jsem dlouho nebyla svědkem případu, který by získal takové pokrytí v médiích a zájem veřejnosti. Ale pokud se nějakým zázrakem stalo, že vám tahle kauza unikla, schrnu pro vás všechny dosud známé poznatky. Ale dovolím si teda jeden spoiler alert na úvod, protože případ není uzavřený a podezřelý stále uniká. Aspoň tedy v době, kdy jsem točila tenhle díl. Já jsem případ zpracovávala Dá se říct v první polovině října, takže je dost dobře možné, že všechno bude brzo úplně jinak. Gabriel Debbie Venora Petito byla opravdu hezká, mladá, talentovaná američanka, které bylo v době její vraždy pouhých 22 let. Rodina ji popisovala jako člověka, který miloval život, lidi a zážitky. A také říkali, že pro všechny lidi ve svém okolí byla zářivým světlem, to cituji, a její rodina teď chce toto světlo uchovat i po její smrti. Geby původem pocházela z předměstí Blue Point na Long Islandu v New Yorku, kde taky v roce 2017 vystudovala střední školu. Právě na střední škole se seznámila se svým budoucím snoubencem, Brianem Christopherem Londream, se kterým začala randit ale až v roce 2019 a dokonce se pak kvůli němu přestěhovala až do vzdáleného Northportu na Floridě, kde začala bydlet s jeho rodinou, což je podle mě definice lásky, přestěhovat se k rodině svého partnera a žít s nimi. I když tedy ve státech je celkem běžné, že se lidi stěhují takovou dálku primárně za prací a tak podobně. V roce 2020 se s Brianem během pandemie zasnoubily a Gabi si začala budovat svůj dospělý život. Na Floridě si našla práci ve farmacii a pomalu si začala šetřit peníze na svůj vysněný trip po spojených státech. Pokud totiž o geby nic nevíte, tak její velkou vášní bylo právě cestování. A nejen takhle jaké cestování se sluší říct. Chtěla procestovat svět ve své dodávce a o svých cestách a netypickém životě informovala na svém Instagramu, kde ji před tragickou smrtí sta tisíce uživatelů. A informovala, nebo chtěla o tom informovat i na svém YouTube kanále s názvem Nomadic Static, kde najdete první a bohužel poslední video z její finální cesty po USA. Kdyby si totiž na tenhle osudový trip, který měl trvat čtyři měsíce, bohužel přibalila právě svého snoubence Briana se kterým chtěla všechno tohle podniknout. V popisku videa, které na kanál nahráli 19. srpna, stojí, že aby s Brianem mohli žít svůj vysněný nomácký život, upravili si pro tyto účely Ford Transit Connect z roku 2012, který patřil Geby, a upravili si ho tak, aby se údajně mohli umělecky vyjadřovat a zároveň vlastně funkčně provozovat turistiku. Oba ve svém životě vyznávali udržitelnost a minimalismus, ale musím říct, že i když byly asi dost alternativní, tak pořád to nebyly žádný batikovaní, rozcuchaní mimo ni. Prostě normální lidi. Každopádně musím říct, že Geby si svoji dodávku opravdu hezky zútulnila. Dálo se tam bydlet o to beze všeho. Ve zmíněném videu vám ukáže, jak je její interiér, tak krásné přírodní scenérie a další místa, které s Brianem navštívili. Jako doporučuji se na to video podívat, určitě budete mít taky dojem, že je všechno sluníčkový a že jsou Gabby s Brianem maximálně zamilovaní. Jenomže tohle opravdu ukazuje, jak moc dokonale klamou sociální sítě a že do reálných osobních životů druhých vlastně vůbec nevidíme, nic o nich nevíme. Na osudovou cestu po přírodních krásách Severní Ameriky se Gabby s Brianem vydali 2. července letošního roku. Nebudu tady jmenovat všechny její zastávky a rovnou vás odkážu na Instagram Gabby a Briana, kde je všechno opravdu pečlivě zdokumentované na fotkách. Poměrně brzo se ale začaly objevovat první problémy. Geby s Brianem sice takhle necestovali poprvé, ale podle přátel byl jejich vztah jak na horské dráze už před touhle cestou. Kamarádka Giby Elisa, pro časopis People uvedla, že vztah Geby a Briana byl vlastně vždycky toxický a vždycky to bylo jedno velké drama. Tohle potvrdil i kamarád Briana, Ben. Takže asi budete souhlasit, že mít vztah jako na houpačce a takhle se spolu zavřít na několik měsíců v dodávce zní jako hodně velká ponorka. Nebo taky jako hodně vražedný nápad. Všechno se vyostřilo 12. srpna. Kdy náhodný svědek zavolal na linku 911 a nahlásil policii, že byl svědkem domácího násilí před obchodem s potravinami ve městě Moab v Utahu. A netýkalo se to samozřejmě nikoho jiného než Geby a Briana. Takže nebudu zdržovat, tady je čas záznamu telefonátů. We're driving by, and I'd like to report a domestic dispute, to Florida, with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, five six beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a uh, a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they United doing? Cooperative, but um, what do you say? What were they doing? Uh, we drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her. Yes, and then we stopped. Volající muž, kterému tedy tleskám za to, jak ducha přítomný v ten moment byl, nahlásil policii typ vozidla, poznávací značku a explicitně ve svém prohlášení uvedl, že viděl, jak nějaký muž udeřil svojí přítelkyni. Tuhle informace si prosím zapamatujte. Operátor pak na základě těchto informací za dodávkou vyslal hlídku, aby situaci prověřila. No a to, co následovalo, je snad úplně nejvíc frustrující část celého případu. Nebo aspoň jedna z nejvíc frustrujících částí celého případu, protože tenhle případ je opravdu frustrující od A do Z. Hlídka neměla problém dodávku najít, protože Brian, který dodávku řídil, dost výrazně překročil povolenou rychlost a ještě najel na obrubník. Hlídka dodávku zastavila a začala Gibby a Briana vyslíchat. Na YouTube je k dispozici více než hodinu dlouhá bodycam footage, která zachycuje celý zásah, dáli se teda tomu tak říkat. A rozhodně vám doporučuji se na ten záznam podívat, alespoň třeba na nějaký úsek. Jen tedy předem upozorňuju, že Gabby byla silně rozrušená, plakala a zkrátka citlivější osoby z toho nebudou mít asi nejlepší pocit. Geby policistům v slzách řekla, že mají s Brianem nějaké osobní problémy a že se od rána hádají. Co mě hodně fascinuje, tak děby na sebe od prvního momentu brala veškerou vinu, pořád opakovala, že ho při řízení rozptylovala a zkrátka vyněla se úplně za všechno. Hlídka je oba vyzvala, ať vystoupí z vozidla a oddělila je od sebe. Děby vlastně po celou dobu toho záznamu plakala, vypadalo to, že má nějaký jako hysterický záchvat nebo nějaký panický záchvat, říkala, že trpí obsedantní kompulzivní poruchou a opět pokračovala v tom že vinila za všechno sebe. Yeah, I just, I, I have really OCD Like, I, I, Taky uvedla, že zakládá blok a že v ní Brian nevěří. A dodala, že je z něj vystresovaná a že jí Brian před obchodem nechtěl vůbec pustit do té dodávky s tím, že ji tam nepustí zkrátka do té doby, než se geby uklidní. Další fascinující věcí pro mě osobně ovšem je to, že Brian byl o celou dobu toho záznamu naprosto v klidu. Na to, že tedy měl údajně trpět také silnými úzkostmi. Neustále, vlastně až podezřele moc, mluvil. Dokonce s hlídkou prohodil nějaké vtipky, Což je red flag sama o sobě. Jestli máte nakoukané nějaké výslechy zločinců, anebo aspoň rozbory těch výslechů, tak určitě víte, že čím víc vyslychaný člověk mluví, Čím víc zahrnuje nepodstatné detaily, nebo mění téma, a hlavně čím víc se vlastně snaží působit paradoxně v klidu, nebo třeba dokonce pobaveně, tak tím víc nevědomky ukazuje, že něco skrývá. Je přece přirozené být rozrušený, když vás vyslýchá policie a když jste nevinný, jako nikdo od vás nečeká vtípky a nějaké pokusy o small talk. Ale zpět k Brianovi. Na obličeji, krku i rukách měl podivné škrábance, na což se strážník hned zeptal. Brian v tom záznamu vysvětluje, že tato zranění mu způsobila geby svým mobilem, když ji od sebe odstrkoval. Geby tuhle jeho verzi následně potvrdila, ale dodala, že jí Brian před obchodem popadl za obličej, ale tvrdila, že ji neudeřil. To se ovšem úplně rozchází se svědectví muže, který zavolal na linku 911 a nahlásil, že Brian Gabby udeřil. Ale světe div se, hlídka i přes tohle svědectví prostě usoudila, že hlavním agresorem nebyl Brian, ale Geby. Naprosto neuvěřitelný za mě. Jelikož ale Brian nechtěl vznést obvinění, hlídka je na místě rozdělila a každého vlastně jako zatrest donutila strávit noc jinde. Hlídka Geby opakovaně označila za hlavního agresora, to je vidět i v tom záznamu, na což se snesla dlna nevola nejen veřejnosti, ale i expertů na domácí násilí. Podle nich jde totiž o ukázkový případ domácího násilí, kde Geby je to utlačováno obětí, která vlastně logicky ze strachu z těch následků radši půjde na ruku svému tyranovi a manipulátorovi a všechno, všechnu tu vinu vezme sama na sebe. Ostatně, jako divíte se jí, ona když viděla, jak tam Brian jako odlehčeně vtipkuje se strážníky a jak mu oni tu jeho verzi příběhu zobou z ruky tak jako asi necítila úplně nějaké zastání. Hlídka v ten moment měla jedinečnou příležitost zabránit tomu, co následovalo o pár týdnů později. Ale, jak je asi jasné, naprosto ji promrhala. Kdyby tehdy došlo k nějaké větší intervenci, Gebin nemusela skončit mrtvá. To je ta strašná vlastně realita. Za mě je tohle úplně ukázkové podhodnocení situace. A ze strany policie přehlídnutí asi tak jako milionu red flagů. A ještě taková maličkost. Nevím, jestli jste si toho všimli, pokud jste si pustili ten záznam, ale strážníci úplně pominuli fakt, že Brian nepokrytěl hal. V jeden moment jim totiž řekl, že sám vůbec nevlastní mobilní telefon. A o několik okamžiků později je na tom záznamu vidět, jak Brian drží mobil v ruce. No a Geby? Tak tam mezi tím telefonuje s rodiči v policejním autě úplně jako v oku zvedle. A telefonuje svým mobilem. Takže jako čí mobil měl Brian v ruce? Asi, asi logicky svůj, že jo? Jenomže toho si asi žádný ze strážníků tedy nevšiml. Poslední příspěvek na Brianově Instagramu je ze 13. srpna, tedy den po té nešťastné patálii s policií. Poslední příspěvek na Instagramu Geby je ze dne 26. srpna a když se na to podíváte sami, tak zjistíte... Nebo možná si to taky budete myslet, že ten poslední příspěvek vůbec nezapadá do jejího cestovatelského feedu. Přeje v veselý Halloween a zjevně jde o nějaké recyklované staré fotky, protože na nich na rozdíl od těch ostatních fotek vůbec není oblečená na má vlasy bez odrostů, jak si hnedka vlastně komentátoři v komentářích všimli. Vede se tak debata, jestli tyhle fotky vůbec postovala Gebby, nebo se její telefon dostal tedy do rukou Briana, což by asi nebylo překvapení. 24. srpna Geby viděl personál hotelu nedaleko letiště v Salt Lake City a matka Gebby, která se jmenuje Nicole Schmidt, prozradila, že jí Gaby řekla, že s Brianem míří ze Salt Lake City do Yellowstoneského národního parku. Gabby s mamkou spolu naposledy facetimeovali právě toho 24. srpna, když byla Geby v národním parku Grand Teton ve Wyomingu. Od té doby její matce Nicole z na mobilu chodili už jen SMSky. Matka Gebby si prý za pár dnů všimla, že je něco špatně. V jedné zprávě ze 27. srpna totiž Geby hovoří o svém dědovi jako o Stenovi, který označuje ho křesním jménem, ale podle mamky Geby prý nikdy svého dědečka neoslovovala křesním jménem. Rodina si tak myslí, že všechny tyhle zprávy psal právě Brian, což je strašně creepy. Gabby byla naposledy viděna živá právě toho 27. srpna, kdy přišla její matce tahle divná sms -ka. S Brianem byly toho dne na obědě v restauraci Mary Piglet's v Jackson Hole ve Wyomingu. Personál si je pamatuje velice dobře, protože se tam opět stala taková patálie. <laughs> Brian se tam totiž v stekle pohádal s manažerkou restaurace i obsluhou kvůli penězům. A svědci říkají, že Geby, potom opět zase celá se sešla za Briana omluvit. Takže se dá asi usuzovat, že v ten den Brian definitivně ztratil nervy. Co následovalo? Brian se 1. září vrátil domů na Floridu. Vrátil se v dodávce Geby, vrátil se ale sám. Rodině Geby neřekl ani slovo, její matka byla hrůzou bez sebe a 11. září nechala Geby nahlásit jako pohřešovanou, protože Brianova rodina matku a otce Geby naprosto goustila. Oni se vlastně za těch 10 dní nedozvěděli vůbec nic. Takže uběhlo 10 dní mezi návratem Briana a zahájením pátrání po Geby, což je strašně velký časový prostor. No a co Brian dělal v mezičase? Podle nových zjištění si Brian 4. září koupil jednorázový mobil který teď prověřuje FBI, což vůbec není podezřelý, že jo, ty jednorázový mobil. A 6. září vyrazil s rodiči a se sestrou na pár dní kempovat do parku Fort DeSoto, což když se podíváte na mapu, je takový florický slepenec vzájemně propojených ostrůvků. Já ani na minutu nevěřím, že by Brianova rodina nevěděla, co udělal. Je by bydlela u nich doma, bydlela s nimi, oni ji znali několik let, a všichni se potom chovali, jako by snad ani neexistovala. Podle mě byl tenhle dvoudenní rodinný výlet spíš válečná porada, kde se muselo řešit, jak postupovat dál. Ale těžko říct, protože rodiče Briana zarytě mlčí. Doteď zarytě mlčí. A jediný, kdo v poslední době vystoupil před veřejnost, je Brianova sestra Cassie, která se do své rodiny tedy docela solidně pustila. Asi proto, že její rodinný právník nezastupuje a že už toho má plné zuby. A na otázky lidí o tom, jestli se na rodinném výletě na začátku září řešila Geby, tvrdí, že ne. Podle jedné bývalé agentky FBI je ale na řeči těla Cassie vidět, že něco skrývá. Něco tam prostě neštimuje. Chci ale podotknout, že Kesí má manžela, má děti a s Brianem nežila pod jednou střechou už roky. Dokonce bratra přes média vyzvala, ať se přihlásí policii a ukončí tohle trápení. Před domy rodičů a sestry Briana totiž neustále, už vlastně přes měsíc, vyvakují novináři, protestující, na nervy to leze už i sousedům, zaznamenala jsem nějaké rvačky a konflikty jsou tam na denním pořádku. Prostě je to situace na zbláznění, ať už jste nebo nejste nevinní, to se nedá vydržet. Každopádně osobně si taky neumím představit, že se Brianova rodina takhle na začátku září sešla a nikdo z nich se ani jednou nezeptal, kde je geby. Když s nima proboha žila, jako já nevím jak vy, ale když někde chybím já nebo můj přítel a je to rodinná sešlost, tak se všichni ptají, a jako kde je, co, co se stalo, proč tady není. Jo, tak u rodiny Londriu tohle to asi teda nefungovalo. Což prostě je neuvěřitelný. Hlavně Brian už byl tou dobou asi pět dní doma na Floridě s tou dodávkou Geby, svojí snowbanky. Takže se dá čekat, že asi musel řešit v nějaké fázi s rodiči, co dál, když má dodávku přítelkyně a nemá tu přítelkyni. Až 14. září policie zabavila rodině Briana Gebyinu dodávku a den na toho označila za zájmovou osobu. To vlastně v americkém soudním systému, na rozdíl od označení podezřelý, nic moc neznamená, nic se vlastně pro něj nezměnilo. Brain si tak mohl vesele pobíhat, kde chtěl a stejně jako jeho rodiče se obrnil mlčenlivostí a neřekl policii ani slovo. To rodině poradil i ten právník, kterého si vlastně hned, jakmile se to začalo řešit, najala. Mezitím stále probíhalo pátrání po Gabby. Rodina pořád doufala, že se geby objeví živá, že je třeba jen zmatená nebo zatoulaná nebo nějak zraněná, s tím se asi můžeme všichni stotožnit. A nezůstalo ale jen upátrání pogeby. Pozor. 17. září, totiž jako pohřešovaného, nahlásili a teď se podržte, rodiče Blaena ukázalo se, že podle jeho rodičů ho nikdo neviděl už tři dny. Jo, trvalo jim tři dny, než ho nahlásili. Takže pokud si taky myslíte, že mu jeho rodina dala slušný náskok, zvedněte ruku, protože já si to myslím určitě. Každopádně jeho rodiče uvedli, že Briana viděli odcházet ráno 14. září s batohem a údajně jim měl říct, že má namířeno na výlet do nedaleké rezervace Carlton, jejíž rozloha činí skoro 100 km čtverečních a je plná močálu a neprostupného terénu. Na začátku října se pak rodiče Briana opravili, že ho vlastně naposled viděli do konce 13. září, takže Brian měl na svůj útěk nebo záhadné zmizení, nebo sebevraždu, nebo co se s ním stalo, minimálně ještě den navíc. Nově jsme se taky dozvěděli, že Brian přiletěl domů na Floridu už 17. srpna bez Geby. a zpátky do Salt Lake City se k ní vrátil 23. srpna. Podle rodinného právníka se Brian takhle na otočku vrátil, aby si vzal nějaké předměty a vyčistil nějakou jako svoji skladovací jednotku nebo sklad nebo tak něco což podle mě zní snad ještě hůř. Třeba se totiž na to, co se stalo, Gebby chystal předem a celou věc si předpřipravil. Ale to je samozřejmě teď jen spekulace. Pojďme ale zpátky do září. Konkrétně 19. září nastal opravdu smutný den. V národním parku Grand Teton ve Wyomingu, tedy v lokalitě, z níž na naposledy telefonovala se svojí mámou, jak si facetimovali, bylo nalezeno tělo. A můžete dvakrát hádat, komu patřilo. Bitva potvrdila, že šlo o ostatky Geby. Bitva taky odhalila, že Geby zemřela násilnou smrtí, takže se stala obětí vraždy. Potvrdile se tak nejčernější obavy nejen rodiny, ale i celého světa, který s napětím sledoval pátrací akci. 12. října pak koronér konečně odhalil příčinu smrti a přibližnou dobu umrtí Geby. Geby byla uškrcena holýma rukama, což samo o sobě naznačuje, že pachatel byl určitě vzteky bez sebe, protože zabít vlastně někoho holýma rukama není nic jednoduchého. Tělo bylo objeveno 19. září, to už jsme si řekli, a Gabby měla zemřít přibližně tři až čtyři týdny předtím, což úplně pasuje do té časové osy. Korner taky mluvil o tom, kolik obětí domácího násilí ročně přijde o život, Čímž možná trošku nechtěně ukázal právě na Briana. Protože vypadá to tak, že pokud byla na těle nalezena nějaká DNA, tak rozhodně nešlo o DNA někoho neznámého. Víc podrobností ale nevíme. Kdyby se ovšem například našla DNA pod nechty Geby, a shodovala se s DNA Briana, tak si myslím, že už by nebylo co řešit a že i jeho poslední zastánci by museli uznat, že má Brian máslo na hlavě. No a nastala obrovská mediální smršť. Do případu se zapojila FBI a vydala příkaz k domovní prohlídce domu rodiny Briana, odkud si odnesla spoustu potenciálního důkazního materiálu a vzorky DNA. A na základě poslední informace od rodičů Briana, že by se měl nacházet v té přírodní karltonské rezervaci, se právě zde rozběhl doslova hon na Briana. Nutno podotknout, že tady ten hon zatím k ničemu i kvůli tomu obrovskému rozsahu rezervace nevedl. Jen nějaká fotopas zachytila rozmazanou fotku člověka, který byl Brianovi jakž takž podobný, ale když se podíváte na Briana, tak ten nevypadá zrovna nějak specificky. Veřejnost poukazuje na to, že vyšetřovatelé neměli klást takový důraz na tenhle typ od rodičů, který mohl dost dobře být falešnou stopou, která Brianovi mohla akorát tak koupit čas. Tohle tvrzení samozřejmě rodina prostřednictvím svého právníka popírá. Objevují se i dohady, jestli Brian náhodou nespáchal sebevraždu, ale tomu téměř nikdo nevěří. Psycholog Todd Grande, jeho YouTube kanál mimochodem doporučuju, je to super, říká, že spíš než sebevraždě vše nasvědčuje utěku. Co víme o Brianovi? Brian dokáže přežít v přírodě. Navíc, kdyby se chtěl zabít, tak proč by se na tom začátku září vůbec vracel domů a neskoncoval se svým životem rovnou na místě? To, že má právníka, taky ukazuje, že jak si myslí na budoucnost. A předtím, než se v půlce září vypařil, si zbalil batoh a doma nechal mobil a další osobní věci, které by teoreticky mohly posloužit k jeho trasování. A hlavně další a vlastně ten největší důkaz, že je na živu, je ten, že jeho rodiče jsou naprosto v klidu. Nedá se říct, že by zmizení Briana řešili jak tolik jako rodina Gabby, vlastně nepomáhají nějak s pátráním, žijí si svůj život a celkově vypadají naprosto nezaujatě. Takže já si myslím, že moc dobře vědí, kde jejich syn je a že má do mrtvoly daleko. Ale úplně mě dere, že jeho rodiče můžou takhle mlčet a policie je nezmáčkne. Prostě mají právníka, přes ně nic neprojde a všichni mají utrum. Brian je tak zatím podle všeho muž na útěku, na kterého byl vypsán federální zatykač proto, že ve dnech 38. až 1. 9. použil platební kartu, která mu nepatřila a vybral přes 1000 dolarů. Podle vyjádření rodičů Geby šlo o platební kartu jejich dcery. Za dlouho nevědělo, jestli ukradl něčí cizí kartu, nebo co to vůbec bylo za kartu, ale rodiče Geby teďka nedávno, před pár dny, potvrdili, že šlo o platební kartu jejich dcery. Takže to už snad nemůže být podezřelejší. Na jakoukoliv informaci o tom, kde by Brian mohl být, byly vypsány dvě odměny ve výši 30 tisíc dolarů. Do pátrání se zapojil také známý americký lovec Lebek, vystupující pod jménem Dog the Bounty Hunter. Ten už několik sločinců sám dopadl, takže nedá se říct, že by to byl jenom nějaký jako mediální příživník. Dog se vypravil se svým týmem do již zmíněného ostrovního parku Fort DeSoto, kde byl Brian s rodiči kempovat toho 6. září, jestli si vzpomínáte, a pevně věří, že se Brian skrývá právě tam. Na místě našel nějaké jako stanoviště z odpadky, které by teoreticky mohly, ale také nemuseli patřit Brianovi. Já tedy nevím, jestli je možné, aby tam ty odpadky zůstaly po něm, protože Brian se profiloval jako obrovský ekolog, takže to by byl hodně velký pokrytec, kdyby tam nechal po sobě bordel. Na druhou stranu je Brian nejspíš vrah, takže mluvit o morálce a zásadách asi jako nemá úplně smysl. No a lovec Slebek Dog věří, že by v téhle členité lokalitě Brian mohl být, protože před svým výletem s rodiči tam už dřív pobýval a dá se říct, že má to místo v malíčku. Podle Doga je to pro Briana perfektní místo k ukrytu a myslí si, že se Brian pohybuje nejspíš pouze v noci. Jedna z teorií říká, že když se Brian na místo vydal na začátku září s rodiči kempovat, schoval si tam zásoby jídla a nějaké věci na svůj útěk. Je ale taky dost dobře možné, že se Brian skrývá někde na lodi nebo u někoho dosud neznámého v domě anebo už celý vysmátý popíjí drinky v některé ze zemí, které nevydávají zločince zpátky do USA. Jen Bůh a Brianovi rodiče ví a Brian ví, jak dlouho je reálně na útěku. Soused rodiny ho naposled viděl 10. září a za rodinu Laundrieu všechny následující dny mluvil pouze právník, a to i s policií takže je dost dobře možné, že Brian byl v trapu už tehdy. Ale máme tady i jedno novější svědectví. Uh, turista Dennis Davis je naprosto plně přesvědčený, že Briana viděl na začátku září na apalačské stezce, což je opravdu dlouhatánská turistická stezka, a že se ho prý Brian ptal, jak se dostane do Kalifornie. No pojďme si to zpestřit troškou zeměpisu. Ta apalačská stezka má přes tři a tisíce kilometrů a vede přes 14 států. Přičemž svědek prý Briana viděl nedaleko státní hranice mezi státy Tennessee a Severní Karolínou, což je od Floridy, kde ho údajně naposledy viděli jeho rodiče. Pořádný kus cesty po východním pobřeží. Ale proč by se Brian vůbec někoho ptal na cestu, když ví, že je téměř nejhledanější člověk ve státech, jako to hlava moc nebere, Možná nadhodil Kalifornii, která je tedy na opačné straně státu, aby pak zmátl vyšetřovatele, ale jako nechce se mi věřit, že by byl zase takový jouda a prozradil, kam má namířeno. Naopak to vypadá, že jako Brian je velice, velice jako inteligentní a všechno si moc dobře vypočítal, protože mu to zatím vychází. No a další možné charakteristiky Briana. Podle psychiatra Jamese Huismana je samozřejmě nemožné diagnostikovat Briana na dálku, ale na základě bodycam footage a dalších záznamů usuzuje, že Brian vykazuje známky narcismu a agresivního chování vůči geby. Podle doktora Huizmena je pravděpodobné, že Brianovi úplně chybí hodnoty a že si myslí, že nějakým způsobem nedotknutelný a že ho nikdo nechytí. I z toho Instagramu má člověk pocit, že Brian si o sobě myslel opravdu hodně. Dělal za sebe takového jako osvíceného člověka, který žije ve spojení s přírodou. Takže myslím si, že ego měl určitě nafouknuté víc než dost. Ale to je právě minus tohohle případu. My nemáme... Briana. Brian je na útěku, takže těžko soudit, nemáme žádné posudky, žádné záznamy výslechů, takže profilovat ho teďka můžeme opravdu jenom v doměnkách. Tohle jsou tedy nejnovější informace. Brian je snad nejhledanější muž v Americe, ale v současnosti stále uniká. To se ovšem může změnit každou hodinou, nebo já v to aspoň doufám, protože osobně se mě ten případ opravdu dotknul a já bych byla nerada, Kdyby se mu nějakým způsobem spokojeně podařilo dožít svůj život někde v utajení pod novou identitou a právě s těmi zmíněnými drinky, někde na podtácku, to prostě nepřeju geby ani její rodině. Ty si zaslouží lepší věci. Pojďme se ale ještě na chvíli vrátit do srpna a podívat se na to, co vedlo k nalezení těla Geby, Protože jako garantuju vám, že to je o sobě dost zajímavé. Obrovskou roli totiž hrály sociální sítě a různí pozorovatelé. Jak jsem říkala, geby byla naposledy viděna živá 27. srpna po jedné hodině odpoledne v restauraci Mary Piglet's, kde Brian stropil tu scénu. V 6 večer pak jejich dodávku odstavenou u cesty. Zaznamenala palubní kamera rodiny, která také žije a cestuje v karavanu. Má svůj vlastní YouTube kanál s názvem Red, White and Betune. Dodávka byla zaparkovaná v campus Pret Creek, ležícím v oblasti Bridger Teton National Forest, v národním parku Grand Teton a přesně v této oblasti následně vyšetřovatelé našli tělo Geby. Video záznam pak nepochybně posloužil jako klíčová stopa v pátrací akci. Doporučuji se na to video, na to video té palubní kamery podívat. Ta jeho kvalita je trošku horší, ale v jeden moment, a to je zajímavé, je vidět, Jakoby snad někdo zavřel dveře Gabiny dodávky, když kolem projížděl karavan právě té druhé rodiny. Za dodávkou navíc leží jedna žabka, tím myslím botu, <laughs> která pravděpodobně patřila geby, protože žabky na sobě měla i v tom policejním bodycam footage záznamu. Dodávka ale jinak vypadá opuštěně a je otázkou, jestli se v ten moment Brian u skrýval s tou mrtvolou Gebi nebo se zrovna někde v blízkém okolí snažil zbavit těla, nebo prostě zavíral zrovna ty dveře. Tak jako taky vlastně všechno tohle je vyjmenované naprosto strašidelná představa. A aby těch svědectví nebylo málo, tak 29. srpna v 5.30 odpoledne údajně nabrala tiktokerka Amanda Baker Briana do auta ve vzdálenější oblasti Národního parku Kdy po 40 minutách jízdy Brian najednou spanikařil, protože se dozvěděl, že žena míří na jiné místo, než chtěl on. Z auta okamžitě vystoupil, prostě musela okamžitě zastavit, on vyběhl a až se za ním zaprášil. Jako nemusíte se bát, ona ho nechtěla unést, nebo tak, jen došlo ke schodě názvů dvou různých míst. Hned v zápětí se pak Brian nechal z oblasti Jackson Lake, kde ho vysadila Amanda, nabrat další řidičkou, konkrétně ženou jménem Norma Jean. Já ho odvezla zpátky do kempovací oblasti z Creek, kde byla naposledy viděna geby na dodávka a potom se tu našlo její tělo. Ale pozor, Brian se nechal vysadit u vstupní brány do oblasti a za žádnou cenu nechtěl, aby ho Norma dovezla až k dodávce. Prý z toho auta taky téměř jako v panice vyskočil za jízdy. Asi sami uznáte, že Brian se choval opravdu divně a zvláštně pendloval v té oblasti, kde se v zápětí našlo tělo Gaby. Podle všeho byla geby zavražděna 27. srpna kdy její matce přišla i ta první divná sms -ka. Muselo se to stát toho dne odpoledne, někdy po tom hádkou protkaném obědě v Mary Piglets. Lidé spekulují, že se Brian nechal takhle podivně vozit, aby měl alibi, kdyby nějaký turista v mezičase objevil tělo Geby, Ale to mi úplně nepasuje. Každopádně umíte si představit, že byste svezli nějakého stopaře a pak byste zjistili, že to je vrah? Jako z toho bych já osobně měla husí kůži ještě hodně dlouho. Abych to ale nějak schrnula. Nevíme, co přesně se stalo. Víme jen to, že Geby byla zavražděna. Mohlo se stát i to, že ji třeba zabil někdo jiný, třeba se s Brianem pohádali, on ji jenom jako někde za trest v uvozovkách vysadil a Geby narazila na nějakého Magora. To ale úplně nevysvětluje to následné chování Briana. Takže pravděpodobnější je, že Brianovi prostě a jednoduše bouchly saze a Geby v záchvatu steků zavraždil. Jak vypověděli jejich kamarádi, tak vztah Geby a Briana byl plný vzestupů, pádů, dramát, hádek, konfliktů. Já i dokonce jsem narazila na YouTube na jednu uživatelku, která v komentářích tvrdila, že její děti údajně chodili do školy s Brianem a Gebby. A že prý byla Gabby ta problematická osoba, ne Brian, ale Gebby. Že prý měla být nestabilní, agresivní a zlá, kdežto Brian byl vlastně úplně strašně fajn a zlatíčko. Tvrdila, že nikdo z jejich města nevěří, že by byl Brian ten agresor, ale že ho dlouhodobě trápila právě Geby. A že její chování může dosvědčit i její ex-přítel. Podle této uživatelky, která na YouTube vystupuje pod nickem Jenny Dubia, to média všechno přetočila ve prospěch geby. Tohle je všechno, ale může být jen drp nebo rovnou holý výmysl, já tomu jako moc nevěřím. Tohle můžu na YouTube napsat i já a v životě jsem Geby ani Briana neviděla. Prostě jsou lidi, kteří se snaží vyvolat drama za každou cenu. Ale jsou i další lidi, kteří si myslí, že Geby Brianovi ubližovala a že to jasně dokazují ty šrámy a oděrky na jeho obliči v té bodykem policejní footage ze srpna. Ale i kdyby to tak bylo, nebo nebylo, tak pokud byl jejich vztah tak moc toxický, tak jako já mám třeba jednodušší řešení, kterým je rozchod, měli se prostě rozejít. Kdyby geby Braje natírala, tak i tak neměl nejmenší právo vzít geby život. Leda by se teda jednalo o sebeobranu, ale opět ho tak trochu usvědčuje to jeho následné chování, nulová komunikace s rodinou Geby, s policií a hlavně ten útěk. To jsou prostě jasné usvědčující skutečnosti, Takže dokud nebude brajen dopaden, my můžeme opravdě jen spekulovat. Jisté ale je, že tohle nenávratně poškodí hned několik rodin a že to je jedna velká tragédie. Někteří lidi se diví, proč se to tak řeší, používají spojení jako syndrom bílé ženy, ale faktem je, že Geby měla podobný background jako mnohé z nás. Nic v jejím životě vlastně nenasvědčovalo tomu, že skončí násilnou smrtí, že prostě zemře tímhle způsobem. A hlavně ta její prezence na sociálních sítích dávala asi lidem pocit, jako by ta byla jejich kamarádka, jako by ji znali, takže to všichni cítí jako nějakou osobní ztrátu. Rodina Geby na tiskové konferenci ohlásila, že v jejím jménu zakládá nadaci Gebi Petito, která bude pomáhat dalším rodinám v podobné situaci. Rodiče Geby si taky nechali vytetovat úplně stejné tetování, jako měla Geby na předloktí, které říká Larry B. Geby totiž prý, jako uměla i tetovat, svému bratrovi něco vytetovala, to své tetování si nechala udělat, takže opravdu byla šikovná. K tomu, aby se Brian vzdal, dokonce rodina vyzvala v říjnu v oblíbeném americkém pořadu doktora Phila. Já doporučuji se na to podívat, má to asi půl hodiny a musím říct, že teda rodina Geby má fakt můj obdiv, že dokáže takhle fungovat. Já bych po takové tragédii ležela někde v koutě, neschopná čehokoliv. Zkrátka mají můj respekt. No a to je pro dnešek všechno. Je, celé je to hrozně smutné. E, nezbývá než doufat, že Briana brzo chytí a že se konečně dozvíme, co se skutečně stalo. Ale pokud Brian opravdu neleží někde v bažině, tak se mu daří unikat docela s přehledem.